0: Добрый вечер, продолжаем изучать книгу Вайкра, недельный раздел Ахарей Мод. и находимся мы в начале 18 главы книги Вайкра, третий стих, там мы начинаем, говорит Тора, «По обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям страны Кенаан, в которую я вас веду, не поступайте». И по их законам не ходите. Мои уставы исполняйте, мои законы соблюдайте, чтобы идти по ним. Я Бог ваш. Вот этот отрывок, мы затронули его уже и на предыдущем уроке. И сегодня мы постараемся посмотреть на эти строки с другого угла зрения под другим углом. Не идти, не жить по обычаям Египта, не жить по обычаям Кнаана, не поступать по их законам. Еврейский народ вышел из Египта и направляется, сейчас он находится в пустыне, он направляется в страну Кнаана, несет с собой... Воспоминания о прежней жизни в Египте с египетским укладом жизненным, с египетской культурой, с египетским мышлением, иерархией ценностей, все это надо оставить, все это надо забыть, все это должно остаться позади. Идем в страну Кнанскую, и естественно для иммигрантов, которые переселяются, в данном случае, конечно, это может быть не совсем подходит, Иммигранты здесь речь идет о завоевателях, но в истории то же самое происходит и с завоевателями. Обычно завоеватели, стоящие на более низкой культуре, завоевав какую-то страну, перенимали, по крайней мере частично, культуру той страны, которую завоевывали. Редко завоевание заканчивалось выжженной землей, и полным уничтожением завоеванной культуры. Так вот, здесь то же самое. Идем на завоевание страны Кнаанской, это не значит, что мы можем копировать их жизненный уклад, их образ жизни, их религию и так далее. далее. Это понятно, но вместе с тем, если мы зададим конкретные вопросы, то выяснится, что не все так просто и ясно. Во-первых, указаны здесь Египет и Кнаан. Ну, я объяснил, почему именно Египет и Кнан, поскольку в Египте жили раньше, а теперь отправляемся в Кнан. Но это строго так надо понимать или нет? Иными словами, а вот обычаи, которые приняты в Шотландии или в Осетии, а их можно перенимать? Имеется в виду именно египетские и кнанские или любые другие тоже? а египетский и кнанские только в качестве примера, поскольку это те жизненные уклады, которые были знакомы евреям. Египетский был знаком, кананский будет знаком. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что означает, даже если мы возьмем конкретно вот эти две страны, Египет и Кнан, что означает этот запрет? Имеется ли в виду вещи, которые, скажем, то, что запрещено Аллахой, то, что запрещено законом Туры, и вещи эти были приняты в Египте и в земле Кнаанской, а Тора здесь только подчеркивает, что поскольку эти вещи запрещены, несмотря на то, что они очень приняты среди людей, у людей, среди которых мы жили или нам придется жить. Ни в коем случае нельзя копировать их, потому что это запрещено торы. Это вещи, запрещенные торы. Например, можно объяснить, что мы ведь не забудем, в каком месте сказаны эти слова. Этими словами Тора открывает главу, в которой речь в дальнейшем идет о запрещенных интимных связях с кровными родственниками, с чужой женой и так далее. Может быть, имеется в виду следующее, что блуд и разврат столь приняты в Египте и в Кнане, но поскольку они запрещены в Толе, то ни в коем случае нельзя жить по тем развратным меркам, которые приняты в этих странах. Может быть, это имеется в виду? Или, может быть, это в другой крайности, может быть, имеется в виду любые вообще обычаи, все, что принято у неевреев, у нас все должно быть иначе. Если они одевают черные ботинки, у нас они должны быть белые. А если они, э, а если у них э, принято застегивать пуговицы на левую сторону, то у нас на правую. Если у них на то у нас на Может быть, это имеется в виду, что мы должны полностью полностью от них отдалиться, где проходит граница между тем? что ни в коем случае нельзя копировать, и между тем, что, вполне естественно, когда люди живут рядом друг с другом, то определенные формы жизни, уклад, безусловно, переходят от одного к другому. Ну, вопрос серьезный. Попробуем, прежде всего, посмотреть первоисточники. Мидраж Танаитский, Сифра, говорит так. «По обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли канаанской, в которую я вас веду, не поступайте. Значит ли это, что нам запрещено подобно им строить здания или обрабатывать землю?» вот у, у египтян было принято строить здание. Они, знаем, делали кирпичи из кирпичей, складывали стены, из стен строили здания. Может быть, нам запрещено будет строить здание, потому что так это принято у египтян. А мы будем жить, например, в палатках. Или в землянках. Или в Египте было принято обрабатывать землю. Египет – житница всего древнего мира. Урожаи, которые были там, особенности в Дельте. Вся вся Римская империя жевала египетский хлеб. Ну, может быть, если у них принято обрабатывать землю, а мы ее не будем обрабатывать. Тора учит. Почему я понимаю, что это абсурдно? абсурдное требование, и оно не может быть смыслом и сутью этого закона. Ведь Тора сама говорит, по уставам, по уставам их, то есть по законам, по законам их не ходите. То есть имеется в виду только те вещи, которые уже, те обычаи, которые у них укоренились, которые у них еще существуют со времен их отцов и дедов, Например, а как они поступали? Что имеется здесь в виду? Например, мужчина вступает в брак с мужчиной, вполне принятый у них и считавшийся вполне естественным нормальным гомосексуализм. Женщина с женщиной. Или мужчина берет в жены мать с дочерью, а женщина выходит замуж сразу за двоих, вот такое вот э, либеральное общежитие. Поэтому и сказано по законам их не ходить, то есть так как Сифра понимает этот запрет, это самое узкое его понимание, то, с чего мы начали, то иными словами. Поскольку эти слова сказаны перед, в самом начале 18 главы, перед главой, в которой перечислены все запреты в сексуальной сфере, именно о них здесь речь идет. Вот эти самые вещи, которые у них приняты и торы, и запрещены, о них здесь идет речь. Никакого нового запрета здесь не высказано. Только то, что будет сказано в дальнейшем, как запреты в этой сфере. С другой стороны, Раши приводит здесь другой Мидраж. И по законам их не ходите. Что еще осталось недосказанным? Раши начинает с того, что не может же быть так, что здесь просто риторическое такое утверждение, которое само по себе ничего нового не привносит. То есть, что запреты это они сказаны в дальнейшем. То, чем отличались египтяне и канонейцы, действительно, они были развратными. И... И понятно, что все те вещи, которые перечислены в дальнейшем в Торе, как запрещенные интимные связи, эти вещи, многие из них были вполне-вполне приняты и в Египте, и в Канане. но ну, не может же быть, что Тора здесь попросту ничего нового не говорит, и только повторяет то, что сказано в дальнейшем. Что вот то, что у них принято, вы не делаете Почему? А потому что это запрещено. Понятно. Если это запрещено, то какой смысл говорить, не делайте так, потому что у них принято? А если бы у них не было принято? То это запретило? Запретило. О чем тогда речь? Что же тогда еще не сказано? Что же здесь имеется в виду? Какой конкретный запрет здесь сказан? Что он содержит? И что же здесь запрещается? Кавитражы это их образ жизни. Такие неписанные законы их образа жизни, как, например, стадионы и цирки Ристалища. Раше цитирует здесь Мидраж, который был записан в римскую эпоху. Жизнь общества вокруг ⁇ это уже совсем про Древний Египет. Неизвестно, что там были цирки Ристалища. Да и в Кнане. Театров никто не заводил. Это, безусловно, э, те вещи, которые приняты были в римскую эпоху. Значит, вот такие краеугольные камни жизненного уклада римского общества, как развлечения, то есть стадион, это даже еще не римского, это еще начинается, это еще у греков, спортивные состязания, и ресталища, цирки, на которых происходят гладиаторские бои, это уже римское новшество, гладиаторские бои, либо в которых гладиаторы борются с животными, либо животные с животными, иными словами, все то, что повышает серьезно адреналин, все то, что возбуждает в человеке не самые, скажем, мирные инстинкты, все, что было очень такого рода развлечения, которые были очень приняты у людей в римскую эпоху, вот это Здесь и имеется в виду. Понятно, что не означает, что именно только то, что было в ту эпоху. Здесь только это в качестве примера сказано. Иными словами, получается, что даже те вещи, которые никак не связаны с конкретными запретами Торы, вроде бы, а просто вещи, принятые как часть жизненного уклада, они тоже запрещены. Почему тогда не запрещены? О, некоторые комментаторы говорят, так это же естественно, ведь смысл здесь очевиден, ведь если уподобится им хотя бы даже немного, то это приведет к подражанию во всем остальном. То есть, если мы не поставим здесь забор, если мы позволим себе подражать им хотя бы в чем-нибудь, хотя бы в бытовом укладе, хотя бы в каких-то культурных проявлениях, которые сами по себе, может быть, ничем плохим не являются предположим что гладиаторские бои в них ничего такого плохого нет или хотя бы не знаю, состязания по легкой атлетике так приняты у древних греков скачки на колесницах или, или, или метание копья дротика и так далее безобидные вещи да? они сами по себе безобидны но поскольку мы начнем подражать им в этом то пойдет дальше сегодня мы пойдем на стадион завтра мы пойдем уже в цирк смотреть Радиаторские бои, а после завтра мы пойдем на фестиваль, а после этого выяснится, что фестиваль в субботу, а после выяснится, что и пошло, 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 пошло. В конечном итоге вся, все различия рухнут и кончится тем, что нарушат и законы Торы тоже. Может быть, это имеется в виду. Но тогда вопрос новый, а где проходит граница? А если у людей, как, как спрашивает это Сифри, а что если у них принято, у, у, у них принято, и в римскую эпоху тоже было принято строить, строить дома, обрабатывать землю, использовать металлы. Скажем, что это тоже запрещено, это тоже не еврейская культура. Если мы уже подойдем к этому вопросу не с идеологической точки зрения, а с халахической точки зрения. И это очень и очень важно подчеркнуть. Мы не собираемся говорить об идеологиях, а только с точки зрения халахи. Что конкретно заключено в этом самом запрете убыху котеем ло телеху. По законам их не ходите. Нужно сказать, что существует Среди комментаторов Талмуда два принципиальных подхода разных. Один это подход Рамбама, второй это подход Маарик, Раби Кулон. Сейчас мы с ними с обоими познакомимся. Рамбам в законах об идолослужении, хода Вудазара, 11 глава, начинает он ее так. Запрещено следовать нееврейским обычаям и стараться уподобиться неевреям. В одежде, в прическе и тому подобном, как сказано, и обычаям их не следуйте. Рамбом берет здесь, ставит очень высокую планку. Даже такие вещи, когда бы безобидные, как одежда, прическа и тому подобное, уже, уже включается сюда в этот самый запрет по обычаям, их не следуйте. И все эти лечения предупреждают об одном, чтобы еврей не уподобился представителям других народов и отличался бы от них и был узнаваем по манере одеваться и по другим своим поступкам, так же, как он отличается от них своими убеждениями и образом жизни. То есть поскольку между нами лежит пропасть с точки зрения веры, с точки зрения понимания, И если люди, которые живут вокруг нас, идолопоклонники, а мы ни в коем случае не хотим не иметь ничего общего с идолопоклонством, и мы служим единому Богу, и у нас заповеди, которые мы выполняем, создают определенный образ жизни, очень отличный от них. Все это верно касается внутренней стороны жизни. И вера, и убеждения. И исполнение заповедей. Но, говорит Рамбом, этому должен соответствовать и внешний облик тоже. Поэтому даже в таких вещах, как абсолютно внешние вещи, как манера одеваться, прическа и, и так далее, точно так же, как еврей своим внутренним миром отличается от окружающих его язычников и долбоклонников, точно так и внешне он должен отличаться. Нельзя одевать одежду, специфичную для других народов. Вот здесь формулировка несколько иная, чем в предыдущей строчке. Там было сказано, что еврей должен отличаться. Я бы представлял так, отличаться, но отличаться во всем. Если если они носят черные ботинки, то мы будем носить белые. А если они перейдут на, на белые, то мы оденем черный. Арамов здесь говорит, нельзя одевать одежду специфичную для других народов, то есть если эта одежда такая паровая, нейтральная, и нельзя сказать, что она специфична для других народов, хотя они ее тоже одевают, то тогда, если исходить из этой фразы, тогда запрета не будет. Ирамов дальше приводит, приводит несколько примеров, примеры эти все из Хазаль, то есть они относятся именно к римской эпохе. Римской империи. И нельзя мужчинам отращивать длинные волосы. Вообще-то римляне на протяжении большей части своей истории, наоборот, стриглись и достаточно коротко стриглись. Но как выяснилось, вот как раз в эпоху империи появилась новая мода отращивать длинные волосы, которые к тому же завивали. То есть это не было таким широко распространенным среди народа, но модники в эпоху империи отращивали длинные волосы и завивали их. А также сбривать волосы с боков головы, оставляя их посередине. Это то, что называется блурит. Не нужно путать, в современном иврите блурит – это чуб. Здесь это именно вот такая прическа, в которой которой вернулась в последнем поколении, когда выбриваются полностью все волосы с висков и остается только полоса волос посередине головы. Или еще один вариант. Это нельзя сбривать волосы над долбом от уха до уха, так, то есть полностью здесь все сбрить, оставляя только хвост такой помело сзади, сзади помело. Это тоже чуждый обычай. Понятно? Само по себе интересно, что Рамбо мне приводит то, что принято у людей его эпохи, потому что в его эпоху уже найти людей, которые, <coughs> Рамба, кстати, живет на востоке. Но найти людей, которые Стригутся таким образом Уже эти моды остались давным-давно Но рамбомы приводят именно Их не приводя, цитируя их Из таноидских источников Не приводя примеров ему Современных Это с точки зрения методической рабам всегда так делают Значит, Получается что запрет этот касается любого внешнего проявления, будь то образа действий, поступков, одежды, э, прически и так далее, которые специфичны для народов мира. И они запрещены, даже если они не имеют абсолютно никакого отношения к их верованиям, религиям, язычеству и так далее. Скажем, если если у шотландцев принято, что мужчины носят клетчатые юбочки, то это означает, что вот этот самый запрет, и это специфическая для шотландцев одежда, безусловно, специфическая, другие ее, евреи ее не носят, то это означает, что еврею облачаться в такую самую клетчатую юбочку, шотландку нельзя, исходя из вот этого самого закона, по их законам не ходить. Так пишет Рамман. По рамбову вполне понятно то, что мудрецы в качестве примера приводили не ходить на стадионы и в листалища, в цирке, где происходят э, состязания, спортивные состязания и младиаторские бои. Но вот э, в книге Ирейм, автор книги Ирейм приблизительно Близер он объясняет иначе. Его определение такое. Имеется в виду не только вещи, которые Тора запретила, имеется в виду поступки, такое, такое поведение, такие поступки, которые для них естественны и привычны, и они их привыкли делать во имя их религии. То есть это не отправление культа, Вправления культа самого сами по себе не запрещены, как этого поклонство, Но имеется в виду другие – это вещи, которые люди привыкли делать во имя их религии, будь то определенного рода поступки, выказывающие уважение, или какие-то традиции с этим связаны, но не являющиеся непосредственным делослужением. Ну, а спрашивайте в задаче, а при чем же здесь цирки ресталища и стадионы. В... В и в... В инух он объясняет так, что то, что упрямили здесь мудрецы, стадионы и ристалища – это такого рода развлечения, когда люди собираются вместе. Для чего? Для того, чтобы сходить с ума, его словами, а также ради разврата и идолослужения. Как-то так. А причем здесь стадион, цирк – это развлечение, да, это зрелище. Как известно из истории древнего Рима, то, что толпа все время требовала хлеба и зрелищ. Зрелища – да, но но при чем здесь разврат и при чем здесь служение? На самом деле все не так просто. Ведь на самом-то деле, если мы обратимся к книгам истории, то увидим, что еще со времен Древней Греции было совершенно естественным и нормальным, и почти всегда это соблюдалось, посвящать спортивные состязания олимпийским богам. Римляне, в данном случае от древних греков, не отличались, и они тоже посвящали и спортивные состязания, и гладиаторские бои, они тоже время от времени их посвящали э, какому-то божеству. Стало быть, само упоминание в, в словах мудрецов «Цирка Фересталищ», оно может быть объяснено и В рамках очень узкого объяснения этого запрета, то есть если мы скажем, что имеется в виду только те те действия и те те обычаи, которые связаны каким-то образом с религией, пусть не напрямую, пусть речь не идет о, о культе, это обычаи, которые, может быть, косвенно только связаны с религией, но именно такие вещи запрещены, а если они никак не связаны? то тогда не о чем говорить, то тогда, может быть, они не запрещены. Рамбом так не считает, это мы видели, но вот в, в сефер и Рейм, пожалуй, подход такой, и совершенно четко определилось второе направление, противоположное Рамбому, в респонсе Рабио кулон которого спросили следующую вещь. В средние века было принято, что врачи, занимающиеся медицинской практикой, Одеваются в особые одежды, имеют особый плащ, (coughs) особую шляпу. Во времена чумы были еще особые маски. Ну, люди спросили, в рамбаме написано, может ли еврей, врач, одеваться в такую одежду? Ведь у Рамбома написано, еще раз прочитаю, нельзя одевать, еврей должен отличаться от них. И по манере одеваться, и по всем другим своим постукам, так же как он отличается от них своими убеждениями, своим образом в жизни. Так можно ли еврею-врачу надевать, принятые у неевреев-врачей, вот этот вот э, наряд? Так спросили Раби Юсефа Кулона. На что он ответил следующим образом, что вот запрет, который мы сейчас обсуждаем, и леху» и по законам их не ходите. Он касается двух случаев. Первый случай. Случай первый – это когда мы наблюдаем у народов мира какой-то странный обычай. Совершенно непонятно, откуда он взялся, и непонятен его никакого рационального смысла, мы у него не видим. Это запрещено. Почему это запрещено? Одно из двух. Либо, то есть, если мы спросим еврея, скажи, Рабит, вот Зачем ты так делаешь? Что, есть в этом какая-то польза? Что-то здесь нет? А почему так делаешь? Стал бы только для того, чтобы уподобляться своему окружению. То есть это уже начало культурная ассимиляции, а культурная ассимиляция потом уже приводит дальше, уже к физической ассимиляции. Поэтому такого рода вещи. К примеру, если не знаю, там, какие-то, может быть, суеверия что люди начинают там, э, чтобы не сглазить, стучать по, по деревяшке или еще что-нибудь. Или говорить кому-то, э, как, как там, не пуха, не пера. Или еще что-нибудь. От, откуда это? что это? Есть за этим какой-то рационал? Конечно нет, ерунда. И если еврей так говорит, то почему он так делает? Потому что хочет быть как все? Все говорят, не пуха, не пирается. И скажут, не пуха, не пера. Все такие вещи запрещены. Это первое. Второе. Да, и еще один вариант, Значит, такие вещи, которые сегодня мы не видим никакого рационального объяснения, не исключено, что они восходят к каким-то очень еще древним языческим религиям, о которых уже забыли и многие люди и сегодня, и, и не евреи уже не знают, откуда это произошло, не исключено, что это где-то берет начало там, в древних каких-то культах, и связано каким-то образом следовал поклонствам, хотя об этом сегодня никто не знает, но сам, сам тот факт, что никакого рационального объяснения этих обычаев не евреи сказать не могут, он наводит на мысли, на подозрения, что, может быть, это как-то связано с древним язычеством. Это первое, что запрещено. Второе, что запрещено, это те формы, скажем, одежды, если конкретно взять, от поведения, одежды, если эта одежда развратная по сути своей, и у народов мира она принята именно с этой целью. Именно для того, чтобы продемонстрировать свою доступность, продемонстрировать свою современность, либо для того, чтобы привлекать к себе взгляды и раздражать людей, и возбуждать в них себе сексуальный интерес если у народов мира приняты вот такого рода одежды которые отвечают на этих желаний потребностей а евреи решили от них отказаться потому что евреи должны жить по своим законам которые требуют скромного поведения и не позволяют развратного поведения в таком случае вот такого рода одежда исключается К тому пример скажем вот очень принятая в в римскую эпоху одежда ярко-красного цвета, ярко-красный цвет, который привлекает моментально взгляд людей, и те, кто одевались в такие одежды, безусловно, делали это не из эстетических побуждений, а были у них совершенно, совершенно конкретные и понятные цели привлечь к себе внимание, и за этим стояла, безусловно, развратность. Вот. Такие вещи, вот это что-то, но то, что, по мнению Марика, та форма одежды, те наряды, которые не связаны никак, как, которые нельзя сказать, что это вещи нерациональные, непонятные, для, откуда взялись такие, такие обычаи, и вещь, которая никак не связана с развратом, то у них запрета никакого нет. Отсюда, ответ его на конкретный вопрос, который был ему задан, можно ли врачу одевать особое, э, скажем, Особый врачебный костюм Который был тогда принят Ответ его конечно можно Поскольку ни одного из двух пунктов которые мы перечислили здесь нет Подобное это сегодня Скажем Судейское одеяние Когда судьи в некоторых странах Должны облачаться в судейские мантии и, И надевать парик с буклями Это тоже вещь Которая понятна Поскольку судьи должны Их одежда должна быть такой, которая уважительная некоторая форма, так, чтобы люди с уважением их относились, то они своими одеждами должны отличаться от других людей, и судейская мантия вполне-вполне к этому подходит. Здесь нет ничего развратного, судейской мантии, здесь нет ничего связанного с идолослужением, здесь нет, нельзя сказать, что это совершенно непонятный, нерациональный, неизвестно откуда взявшийся обычай, он вполне понятен, вполне рационален. Так одевается судья для того, чтобы люди к нему испытывали уважение, поэтому с точки зрения Марика здесь никакого запрета нет. По Рамбаму совсем может быть и иначе, поскольку в Рамбаме мы не видели такого вот ограничения И, согласно Рамбаму, любая, как пишет Рамбам, любая, нельзя одевать одежду, специфичную для других народов, даже если никакого никакого вообще следа разврата в этом нет. Даже если это понятно и рационально, и нет здесь никаких опасений, что это как-то связано с какой-то древней религией, с язычеством, чего нет. Так, это спор, спор существующий. Может быть, этот спор можно немножко, чтобы он не был уж таким крайним. Может быть, позиции сторон можно чуть-чуть приблизить друг к другу. Ведь можно. По крайней мере, есть такая попытка. В... Это можно видеть на основе того, что писал один из очень известных комментаторов Талмуда, Мири. Он утверждает следующее. Корень этого запрета, о котором мы сейчас говорим, «бхукутеям лот и леху», по их законам не ходите, корень этот именно в том, чтобы отдалиться как можно подальше от язычества, от идолпоклонства. Поэтому любой обычай, любая форма одежды, любая форма прически, хоть как-то связанная например, прямым образом или косвенным, с идолпоклонством она запрещена. К примеру, если у э, священников принято выстригать себе танзуру, то законом Тора это еврею запрещается. И если у них принято ходить в рясе, то законом Тора это запрещается. Если у них принято знаю, там, раскрашивать яйца на Пасху или еще что-нибудь в этом роде делать, это запрещается. Это вещи, которые запрещает Тора, как связанные, пусть не самым прямым, но хотя бы косвенным образом, с идолослужением. Продолжает Мири, но это только корень. И дальше его словами, ну, возьмем еще несколько его примеров. Связанных. Например, э- будем ли мы строить синагогу, которая будет напоминать какой-то языческий храм. Достаточно часто в различных исторических периодах был такой соблазн, потому что если нанимали архитектора, чтобы он построил синагогу. Ну, архитектор, если он называется типовой проект, он всего лишь два года тому назад построил такую-то церковь, или построил он еще какое-то такое капище-святилище. Вот он и предлагает, вот вам типовой проект, не надо его разрабатывать, все заплатите, и сразу можно начинать строить. Вот если таким образом строят, в такой форме специфической строят церкви, нельзя строить синагогу в такой форме. И если в церкви богослужение идет, э, в, скажем, католическое богослужение идет под звуки органа, то еврейская молитва не может идти под звуки органа, даже если кому-то покажется, что это очень здорово, и очень возвышенно, и очень торжественно, или еще что-нибудь в этом роде. Это все, говорит в Мире, запрещено законом Торы, Бху но по законам их не ходить. Продолжает в Мире дальше. При всем при том, его словами, дварим, шей намиминзе. Ми то есть, несмотря на то, что запрет Торы конкретно касается только, только тех вещей, которые связаны с цедопоклонством, даже косвенным образом, но это только корень, а дальше мудрецы, ставя ограду вокруг закона, то есть расширяя сферу запрета, постановили уже своим постановлением, не как закон Туры, но как постановление мудрецов, отдалиться и от других форм поведения, и от других обычаев, принятых у неевреев, от других форм одежды, которые никак, абсолютно никаким образом не связаны с идолопоклонством. Это тоже запрещено, но запрещено только мудрецами. Не исключено, что, может быть, и Рамбам согласится с этим, хотя мы видели, что у Рамбама запрет касается, как он пишет, любая одежда специфическая для неевреев, она запрещена, то есть даже та, которая никак не связана с идолослужением, может быть, Рамбам согласится, что то, что не связано с идолослужением, запрещено только постановление мудрецов. Что наводит на такую мысль? Вот, Посмотрим еще одну цитату из Рамбама. Первая цитата, которую мы видели, то, что мы зачитали, это было в, в книге Яда Хазака, в, в законах, в Мешне Тура, в законах Орбудолопоконства. У него есть еще одна книга у Рамбома, это Сефира Митсвод», книга заповедей. Посмотрим, как он формулирует эту заповедь, этот запрет Баху Телеху, там Сефира Митцвод. Пишет он так. Тридцатая заповедь по счету, значит, есть запрещение следовать путями народов, отвергающих Бога и подражать их обычаям, даже в том, что касается одежды, зрелищ и архитектуры, то есть самые-самые внешние проявления нееврейской культуры запрещены, мы должны от них отдаляться. И об этом его лечение «По обычаям земли египетской, в которой вы жили». «Не поступайте по обычаям земли гнадской, в которую я вас веду, не поступайте, и по законам их не живите». То есть, вот как раз э, тот самый стих, который мы сейчас изучаем. И объяснен этот стих мудрецами в Сифра. Имеются в виду законы, по которым они следуют еще со временных предков. И там же сказано, и не там же, а в другом метроше, это сифри, и по законам их не живите, не следуйте обычаям, установившимся у них, не ходите в театры, в цирки, то есть на те сборища, на которые они сходятся для идолослужения. А Бен Бетей рассказал. Не выбривать макушку, то есть не только вещи, которые связаны с долгослужением, а еще и не выбривать макушку, не отращивать чуб и не выстригать волосы на долбом. Все вот эти три формы причесок, принятые в римскую эпоху, о которых вытробью до Бетера, они, в общем-то, не имеют отношения к, к язычеству. Это просто моды такие были тогда в, в, в Риме совершивший какое-либо из этих действий карается бичеванием, то есть он получает, э, получает он наказание Малькот. Продолжает дальше рамбам. Этот же запрет выражен в и другими словами. Вот каким. Берегись, чтобы не попал ты в западню, следуя им. Сказано в цифре, не уподобляйся и не повторяй их поступков, иначе это станет для тебя западней. Не, не копируй их поступки. не уподобляйся. Чтобы ты не говорил, вот они ходят в пурпуре и в багренице, и я тоже буду ходить в пурпуре и багренице. Те самые красные одежды столь модные в римскую эпоху. Они носят тлусин, и я буду носить тлусин. Не выяснил я, что такое тлусина, сам Рама говорит, это один из видов э, воинского снаряжения. Хотя на самом деле сейчас начинаю думать, может быть, имеется здесь в виду пилус, может быть, имеется здесь в виду известное римское копье, короткое, может быть. И ты знаешь, что уже сказано в книгах пророков и, и так далее, Значит, Рама разделяет все это на две части, и заканчивает он этот второй абзац. И все это для того, чтобы отдалиться от поклонников и их обычаев, даже в отношении одежды. То есть сначала он говорит о тех формах поведения, которые, если еврей делает так, то, что установлено у неевреев, то он получает наказание, наказание Малькот, физическое наказание, а его дают только в случае нарушения запрета Торы. А затем, когда он переходит, и он сюда, и он, что он здесь упомянул, Ходить, ходить в театры и цирки, и тут же объяснил, что имеется в виду в театры и цирке. театры и цирки, то есть на сборище, они, на, на которые сходится для идолослужения, вещи, которые связаны с идолослужением. Может быть, не, само, не, сам, не сами отправления культа по себе, но, по крайней мере, э, спортивные состязания в честь олимпийских богов или гладиаторские бои в честь каких-нибудь там богов. И тот, кто делает это, получает наказание физическое. А дальше он говорит о таких вещах, как форма одежды и мода, ходить в красных одеждах, носить тенусин и так далее, и так далее. Это только для того, чтобы отдалиться от поклонников и их обычаев настолько, насколько можно и в отношении одежды. А это уже может быть только по постановлению мудрецов. Так что, если так, то Рамбам действительно считает как мир. Правда, что сейчас я смотрю, что, что этим мешает, что среди Такому объяснению мешает то, что в первой части Рамбом упомянул не только цирки и ресталища, которые, на которые собираются во имя идолов, но и формы прически, не выбривать макушку, не отращивать чупы, не выстригать волосы над долбом, А, как я и сказал, вроде бы никаких языческих основ у этих, у этих причесок нет, это просто моды, которые были приняты в римской эпохе. Как бы то ни было. Есть два подхода, подхода, и мы видели, где, в чем, собственно говоря, спор между ними. Спор между ними – это те формы одежды, обычаев и поведения, которые никак не связаны с язычеством, святолпоклонством, но являются специфическим, принятым для у, у, у неевреев поведением. Хотя они, безусловно, могут быть рационально объяснены. Что касается иррациональных совершенно обычаев, принятых у них, то в этом все согласны, что они запрещены. Что касается того, что связано с развратом, тоже все касаются. Все согласны, что это запрещено. И то, что хоть как-то связано с язычеством, тоже все согласны, что запрещено. Но вот те формы, та форма одежды, которая не связана ни с тем, ни с другим, или какие-то Обычаи, которые вполне рационально объяснимы, но они являются специфически не еврейскими, вот эта тема спора. Шулханарухи. Шулханарухи тоже мне не разделились. Шулханарух сам, Рубьосиф Коров, Шулханарухи, он традиционно поддерживается мнение Рамбама, поэтому он приводит трактовку Рамбама, то есть любая одежда специфическая для неевреев, она запрещена. Рамо в своих замечаниях приводит мнение Марика, как мы сказали, которое ограничивает. Только либо это что-то, что какие-то обычаи, которые совершенно национально непонятны, необъяснимы, либо то, что связано с развратом. Остальные вещи, остальные формы одежды не запрещены. Так так, э, Рамо и более поздние в замечаниях Агро Огромный а замечание к Шуханаруху принимает, не принимает позицию Рамо, а, как он пишет, его словами, чтобы быть точным, коль шеловшин мальбуша миухадлаем асу, то есть любая форма одежды, которая является специфически не еврейской, она запрещена. Любая. А вальмальбурш, а имя ловшим была вахимута, продолжает агро. Но если это одежда такая, которую мы бы одевали и без них, то есть даже если бы их не было, тогда она разрешена. Теперь конкретные несколько конкретных вопросов, которые обсуждались в последние десятилетия. Э, в, в, в своей респонсоре больше Файнштейн обсуждает вопрос о евреях, которые приехали из. Польши, приехали в Америку. В Польше они традиционно одевались в специфическую еврейскую одежду, в длиннополые капоты, и произошло это, откуда взялся этот обычай, этих самых длиннополых капот, причем не просто длиннополые капоты, а еще и капоты именно из шелка а не принятые среди европейцев шерстяные костюмы. Две причины тому. Во-первых, в начале второй половины XIX века власти Российской империи попытались заставить евреев отказаться от своей специфической одежды, и нечто похожее, как было в свое время при… в государстве российском при Петре Первом, когда Петр I заставлял своих бояр стричь бороды и носить короткое немецкое платье вместо длиннополых кафтанов, которые носили тогда бояре, и нечто подобное через 120-130-140 лет устроили русские власти и в Польше тоже, потребовав от евреев, чтобы все перешли на более принятое тогда Короткое, короткие костюмы то есть короткие пиджаки и поскольку духовные лидеры еврейства тогда увидели в этом попытку администрации а не будем забывать что это времена Николая Первого со всей его антиеврейской политикой с кантонистами и так далее что это один из шагов по направлению к насильственной ассимиляции то постановили тогда ни в коем случае не подчиняться, вплоть до ярыг в лечь костьми, но не подчиняться, и остаться со своим длиннополыми капотами. Почему именно из, из шелка, почему не... не шерстяные? Потому что некоторые пуски тогда опасались, что есть в Торе запрет носить одежду, которые сделаны из шерсти и из льна, и если люди, не умея различать волокна одно от другого, могут, сами того не зная, нарушить этот запрет, поэтому многие цедяки, в особенности в хасидских общинах Польши, тогда распространился этот обычай, не надевать ничего шерстяного, никакой шерстяной одежды. Ну а что можно было тогда надевать? капронов, нейлонов и прочих вещей так, синтетики тогда не было. Значит, основное вот, э, это шелк. Ну, вот теперь эти люди приехали в Америку. И в Америку они чувствуют себя в Польше как-то, ладно, но в Америке они чувствуют себя немножко идиотами, э, расхаживая в, в длиннополых э, капотах в Америке все свободно, все разрешено, все, там нет, там нет гетто, в котором можно жить, там нет особых таких еврейских э, районов, в которых люди. Да и для того, чтобы работать, нужно работать э, с неевреями. Вот возник вопрос: имеют ли право люди, приехавшие из Польши, сменить одежду и одеваться так, как принято в Америке? То есть? Э, ну, Обычно брюки, короткий пиджак и так далее. Ответ Фаншина был таким. Проанализируем вместе с ним. Если мы возьмем позицию Марика, то очевидно, что здесь никакого запрета поменять одежду нет. Ведь человек это делает не для того, чтобы здесь нет никакого... Это никак не связано с этлопоклонством, никоим образом короткий пиджак не связан ни с христианством, ни с католическим христианством, ни с лютеранством, ни с чем другим, об этом разговор нет. Является ли это, может быть, это какой-то издревле принятый обычай, иррациональный, тоже нет. Короткий пиджак – вполне рациональная одежда, достаточно удобная. И Связан ли это каким-то, каким-нибудь образом с развратом? Может быть, короткий пиджак – это более развратная одежда, и человек таким образом пытается привлечь себе взгляд, или наоборот, тоже нет. Значит, по позиции Марика очевидно, стоит это разрешено. Правда. Сказали, что мнение Агро, и так Агро принимает это как Аллаха, что любая одежда специфическая для евреев, даже если никак не связана со всеми теми пунктами, которые мы сказали раньше, запрещена. Может быть, по мнению Агро и Рамбама, это делать запрещено. Но можешь более тоже нет. Потому что ведь Агро, говорится уже четко. Это должна быть специфическая одежда неевреев. То есть ее сделали не евреи, для неевреев, и вот теперь мы, как евреи, смотрим на них и думаем, они а не одеться ли нам так, как они? Нет, не одеться. Но брюки с пиджаками, кто сказал, что брюки с пиджаками, они были смоделированы специально для неевреев. Тот, кто моделировал этот, этот костюм, он моделировал его для всех, как для евреев, так и для неевреев. Короткие жакеты? Безусловно, нет. Только что... При вполне естественной для нас, для нашего еврейского общества консервативности, первыми, кто стали носить короткие пиджаки, были не евреи, а потом уже евреи тоже их ходили. Но не потому, что они были смоделированы как нееврейская одежда. И, наконец, последние слова Агро, которые он подчеркивает. Если бы... А Шаину Ловшин была вах и мутар, то есть одежда, которую мы бы одевали и без того, чтобы ее одевали не евреи. То есть представим себе, что мы оказываемся сейчас на Луне. На Луне нет ни евреев. Ну не долетели они еще. Мы только одни евреи на Луне. И что? Что там? Мы скажем, ну, если здесь не евреев, нет, короткие пиджаки надевать незачем, давайте снова оденемся в, в длинные конзолы и лапсердаки или еще что-нибудь. Конечно, нет. Короткий пиджак это одежда Которая удобна точно так же Как она удобна в Бронксе И в в Бруклине точно так же Она будет удобна и и на Луне тоже Правда На Луне конечно более удобен Скафандр это Но в конечном итоге скафандр это тоже Что мы скажем, что скафандр это Не еврейская одежда, потому что ее первые стали надевать, Надевать не евреи, конечно нет Стало быть Нельзя сказать, что Короткий пиджак, брючная пара, костюм – это специфически не еврейская одежда, и она запрещена, поэтому и те, кто приехали из Польши, имеют полное право их одевать, поскольку в Америке это одежда как еврейская, так и нееврейская. То есть они меняют одну еврейскую одежду на другую. Сначала у них была еврейская одежда в Польше, это были длиннополые кафтаны и лапсердаки, а теперь у них другая еврейская одежда, которая называется короткий пиджак. Это одна, это одна респонсор Мэнши Файнсона, касающаяся этого вопроса. Теперь вторая его же респонсор. Вопрос был вот какой. На первый взгляд, вроде бы не касающийся, его спросили следующий вопрос. Человек хочет получить работу в каком-то офисе, и ему совершенно однозначно... Намекнули, что если он придет на интервью в Ермолке, то работы это ему не видать, не дадут. Но если он придет туда без головного убора, без покрытия, то его туда примут, а потом уже, когда примут на работу, он сможет уже тогда никто не будет на него обращать внимание, и тогда он сможет снова сидеть в Ермолке, и уже тогда не страшно. Имеет ли право человек снять кипу, снять ермолку для того, чтобы получить работу? Прежде всего, нужно определить, что такое, почему мы покрываем голову. Запрета Торы ходить простоволосым нет. Заповеди Торы покрывать голову тоже нет, отсутствует. Постановление мудрецов покрывать голову тоже нет, отсутствует. Это... По тому, что сказано в Талмуде, это медат хасидут, то есть похвальное поведение. У нас есть правило, согласно которому для того, чтобы не лишиться заработка, человек имеет право отказаться даже от выполнения заповеди Торы. Нельзя нарушить запрет. Как пишет Хофицхайм, если единственное место работы, которое человек может найти, это такое место, в котором, например, говорят лошонарак, и, и нет другого места работы. Просто помирать с головным... Нельзя. нельзя идти на такое место работы. Нельзя. Человек должен отдать все деньги, которые у него есть, чтобы не нарушить запрет Торы. Но если это заповедь повелительная, даже Торы. А уж тем более постановление мудрецов нет. Например, если человеку приходится работать, единственная работа, которую он может он найти, такова, что он не может молиться или может молиться, но не в Миньяне, или совсем даже не может молиться из работы, то он имеет право, если нет другой работы, он имеет право работать на этой работе, поскольку не обязан человек терять такой материальный ущерб для того, чтобы исполнить заповедь. Ну а уж тем более, если надевать кипу, это только медат хасидут, это только похвальное поведение, тем более. Да, но дело в том, что Рабдовида Леви, автор книги Турейза а» в комментарии на Шуханарух пишет, что все это верно во времена Талмуда, когда покрытие головы было исключительно похвальным поведением. Но в наше время, когда у неевреев выработался обычай снимать головной убор, когда люди заходят в церковь, когда люди просто даже заходят домой, когда люди заходят в какое-то помещение, в котором от них ждут. Приличного поведения Они снимают шляпу Когда они с дамами раскланиваются Они снимают шляпу Теперь это уже принятый у них закон Теперь это уже бы Теперь это попадает под запрет И по законам их не живите А если так То это уже запрет Торы А если это запрет Торы То его нельзя нарушить Даже если в результате Человек останется без работы Без заработка Ему нечего будет есть но нарушить его нельзя, Все. это по мнению Таза. На практике решение решении Рабонича что поскольку это мнение только Таза, а мнение остальных авторитетов, что и в наше время, и в наше время это не, не закон у неевреев ходить простоволосами а это просто так, им удобнее, никуда здесь закона нету, поэтому и в наше время покрывать голову – это только похвальное поведение и никакого запрета с ним не Поэтому, хотя этот вопрос спорный, в том, что касается заработка, человек имеет право положиться на тех, кто разрешает, и не считаться на практике сомнением ТАЗа, по мнению которого, мы сказали, никоим образом нельзя разрешить ради заработка снять головной убор. Вот э, то, что входит в вопрос те вопросы, которые обсуждаются по отношению к этому запрету, Бхакутеям, Льотелеху, по законам их не живите. Тема достаточно сложная и животрепещущая. Много чернил было пролито и много споров было на эту тему. Мы коснулись этого только поверху, только, что называется, как верхушка от айсберга, но не больше. Но и этого нам достаточно.